0: Warum würdest du jetzt nochmal Yoga-Männern im Speziellen empfehlen?
1: Das Problem der Männer ist, ähm, oder nicht das Problem, sondern die, die, die Grundeinstellung der männlichen Sportler, auch gerade jetzt in meinem Alter, wir kommen aus der alten Schule, ja. ich habe Eishockey gespielt und da war Kraft und Wille und, 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 und diese Aggression und dieses Adrenalin im Sport unglaublich wichtig. Ja. Heute weiß man, dass, äh, dass es dich eigentlich im Endeffekt auch blockiert. Also viel Krafttraining, viel Ausdauertraining blockiert deine Flexibilität. Äh, Gerade Männer sind extrem unflexibel. Auch wiederum nicht nur körperlich, ja, sondern auch mental. Je flexibler dein Körper ist, das ist ein unglaubliches Benefit. Also ein unglaubliches Benefit, wenn du beweglich bist in deinem Körper. Und das kann ich nur aus eigener, aus eigener äh, Erfahrung sagen. Es ist übrigens so, dass man so gut wie alle sage ich jetzt mal, Gelenk- oder leiden orthopädischer Art über Beweglichkeit äh, absolut entschärfen, wenn nicht sogar heilen kann. Also unser Problem, unsere Probleme, die wir haben, was weiß ich, unterer Rücken, oberer Rücken, Schulter, Nackenprobleme, Knieprobleme, Hüftprobleme, hängen alle an unserer unflexiblen Lebensweise fest und an unserer unflexiblen körperlichen Fähigkeit. Mhm. Also je flexibler man ist, desto mehr entlaste ich mein Skelett. Und je mehr ich mein Skelett entlaste, desto weniger Probleme habe ich in den Gelenken, in meinem Skelett und so weiter. Also ich kann ein Lied davon singen, ich habe fünf Operationen im linken Knie und bin beschwerdefrei. Vom Jahr haben mich gefragt, ob ich ein neues Knie haben möchte und ich mache in der Woche zehn Stunden Sport in etwa, arbeite an der Bar, acht, neun Stunden im Stehen und bin den ganzen Tag auf den Beinen und habe keine Probleme in meinem Knie. Allermeistens, sage ich jetzt mal. Und das kann ich nur deswegen tun, weil ich mein, meine Gelenke oder so flexibel halte, dass die Belastung von meinen Gelenken weg ist. Und insofern ist das der Schlüssel für mich gewesen, auch mit diesen Verletzungen äh, gut leben zu können.
0: Mhm. Schön, spannend. Eine Frage, die ich eigentlich jedem Interviewgast immer stelle, ist, was ist denn für dich Männlichkeit?
1: Empathie zu beweisen, empathisch zu sein, ist, finde ich, äh, sehr männlich. Mitgefühl zu haben, und Respekt zu besitzen vor allem auch Frauen gegenüber finde ich sehr männlich, tolerant zu sein verständnisvoll aber immer auch klar zu was zu stehen ein klares Ziel vor Augen zu haben und klar zu was äh, stehen und auch für eine Sache einstehen und äh, eine klare Linie haben, ja? also authentisch zu sein mhm. das ist für mich männlich
0: Wie viel Mann sollte man heute noch sein?
1: Mehr denn je. Mehr denn je. Mehr denn je. Und damit meine ich nicht aggressiv, brutal und äh, diese Sachen zu sein. Und ich finde es zum Beispiel extrem unmännlich, permanent mich selber über Geld zu definieren hm. oder über die Geldmenge, die ich ran schaffe, zu definieren. Das finde ich zum Beispiel extrem unmännlich und extremes, äh, extrem äh, ein extremes No-Go. Mhm.
0: Kommen wir mal zum Thema Genuss. Wie definierst du denn Genuss?
1: Genuss ist die schönen Dinge, die uns diese wunderbare Welt bietet, zu respektieren und zu leidenschaftlich zu genießen. Und Genuss hat immer was mit Zeit zu tun und Genuss hat auch immer was mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn ich was genieße, dann bin ich mhm. in der Aufmerksamkeit, dann bin ich genau bei, diesem, bei dieser Sache. Und für Genuss braucht man tatsächlich auch um genießen zu können, braucht man tatsächlich auch diese Eigenschaften, die man zum Beispiel im Yoga lernt. Also das, das hängt alles zusammen. Ja. Ich
0: muss gerade sagen, gerade Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist ja auch etwas, etwas was man extrem beim genau. Yoga
1: lernt. Genau. genau. Und man kann alles Mögliche genießen. Man kann eigentlich fast alles genießen. Und je mehr ich genießen kann, desto mehr besitze ich Aufmerksamkeit für alles, was um mich herum passiert und desto wertvoller und schöner ist auch das Leben oder desto glücklicher mhm. auch. Ja.
0: Ja, und umso offener gehe ich ja durch die Welt und sehe die Dinge, die ich genießen kann. Richtig, richtig.
1: Also Genuss, das Gegenteil von Genuss ist vielleicht Konsum. Also ich genieße oder ich konsumiere. Ja? Das ist gut. Äh, ich irgendwie. kann überall rumlaufen und kann auf ein toll, tolles Konzert gehen und das alles filmen, damit ich Leuten zeigen kann, das ist ein tolles Konzert. Ja. Oder ich lege das blöde Handy in meine Tasche und, zack, und genieße das Konzert für mich mit voller Aufmerksamkeit. Das ist ein Riesenunterschied. Zum Beispiel. Ja. Und äh, Konsum macht nicht glücklich, Genießen macht glücklich
0: Das ist ein spannendes Bild, was du da hast, ja. das, das gefällt Denke mir sehr ich gut
1: Finde äh, <lacht> ich auch, der Ansatz ist gut ja.
0: <lacht> Für mich ist ja tatsächlich, sind Cocktails sind ja auch in gewisser Weise Genuss Also wenn sie gut gemacht sind Und jetzt kommen wir nämlich Absolut. dadurch auch zu ja. dir, zu deinem einen weiteren Beruf von dir Wie bist du denn zum Barmeister äh, gekommen?
1: Nachdem ich meine Eiseki-Karriere beendet habe, habe ich bei meinem Vater angefangen und äh, ähm, mein Vater hat ein, äh, ein Softwarehaus, also äh, war Programmierer, Anfang der 90er war das und ich habe mir gedacht, ja das ist ein ehrbarer Beruf und äh, das muss ich auf jeden Fall probieren und äh, das ist ja toll, äh, das ist die Zukunft und habe aber nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass es einfach gar nicht geht. Es bin einfach überhaupt gar nicht ich und auch mein Vater war nicht besonders traurig, als ich, als ich gesagt habe, du, das ist nichts für mich. Ich sagte du, es geht bei uns auch ohne dich weiter. Ich bin dann nach München, äh, ich bin dann auf eine Hotelfachschule gegangen, äh, Speiser Tegernsee, weil mich das schon immer, weil ich schon immer gerne mit Leuten gearbeitet habe, weil ich äh, gerne mich mit Leuten umgebe oder auch gerne für Leute da bin bin dann auf die Hotelfahrschule in Speiser-Tegernsee, die es heute leider nicht mehr gibt, und danach nach München, hatte Kontakte nach München, und habe in München angefangen im damaligen legendären Masters Home unter Barmeister Michael Salzer, der heute noch im Schumanns arbeitet in München, und bin da durch eine wirklich, wirklich, wirklich harte Schule gegangen. Wir haben extrem hart gearbeitet, aber extrem viel Spaß gehabt. Es war zu der Zeit, als, als Bars in München explodiert sind förmlich jede Nacht, wir hatten sieben Tage die Woche die Hütte rappelvoll und es war unglaublich anstrengend. Das kann man auch nur in jungen Jahren machen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei.
0: Wie, wie alt warst du da?
1: 23.
0: Also wirklich 24. jung? Ja, eigentlich. wirklich
1: jung. Wir waren alle jung. Das kannst du auch nur jung machen. In der Intensität kannst du nur, musst du jung sein. Das wäre heute undenkbar so zu arbeiten, so hart zu arbeiten. Und es war natürlich Vollgas. Und, äh, aber eben auch... Ähm, sehr spannend und für mich unglaublich prägsam. Ich habe da wirklich gemerkt äh, wirklich gelernt, hart zu arbeiten. Und wenn du hart arbeiten kannst an der Bar, dann kannst du auch sonst, sag ich mal, dir viel abverlangen. An deine Grenzen gehen oder alles aus dir rausholen, was man eben, äh, wenn es eben nötig ist. Und, und äh, das hat mich sehr geprägt. Es hat eine unheimlich schöne Zeit und da habe ich auch gelernt, Cocktails zu machen und am Fließband.
0: Mhm. Also
1: wir haben am Abend bis zu 450 Cocktails von Hand gemischt. Ah. Und, und jeden einmal
0: einzeln? Man ja, macht ja man das nicht gleich 5, 6 quasi in einem großen Gefäß, sondern du um Nein, nein, Mix du machst,
1: du, du, du hast quasi <lacht> sechs Gläser vor dir stehen oder vier oder fünf oder 6 Mixgläser vor dir stehen, die du mit Eis befüllst und dann eben anfängst, je nachdem dem jeweiligen Cocktail zu machen und die Bohns liegen vor deinen Gläsern und äh, das sind natürlich völlig unterschiedliche Cocktails, das heißt, du machst, du hast vor dir eine Wand aus Menschen, die schreien, rauchen äh, zu der Zeit noch und hurra, hurra und, und äh, gleichzeitig schauen die dir zu, wie du deine Cocktails bereitest, das war eine unglaublich intensive Zeit und äh, du bist am Mixposten der absolute Chef gewesen, also keiner durfte dich auch nur ansprechen und äh, alle anderen haben dir zugearbeitet, ja, Aha. und Du hast die Cocktails eben einfach immer nur weitergeschoben und das war absolute Akkordarbeit, aber gleichzeitig musstest du, oder war es absolutes Ziel, super Qualität zu bringen in den Cocktails. Und äh, das ist wirklich eine Kunst, also das war wirklich sehr heftig. Und du hast ganz lange gebraucht, bis du dann als junger Mann an diesen Mixposten durftest und davor haben sie dich also wirklich auch geschliffen durch die ganzen Geschichten, durch die Ausgabe. Durch die Vorbereitung der Arbeiten und so weiter und so fort. Und irgendwann war es doch Mixposten.
0: Kommt aber wahrscheinlich auch nicht jeder hin, oder?
1: Nein, war auch nicht jeder fähig dazu, den Stress zu bewältigen. Also das ist einfach so stressig und so ähm, extrem harte Arbeit, äh, dass das auch nicht jeder machen konnte oder auch wollte. Ja? Auch wollte. Aber für mich war das natürlich das Allergrößte zu beweisen, dass ich das kann oder dass das, dass das dann funktioniert und dass ich dann trotzdem mir jedes Glas auf den Punkt fülle mit guten Trinks. Mhm. Und das habe ich eine ganze Zeit gemacht.
0: Wie lange dauert denn die Ausbildung selber?
1: Ja, die Ausbildung zu was?
0: Barkeeper? G gibt's, kann man so nicht... Ja,
1: das ist, kann man so nicht definieren, weil Barkeeper nennt sich ja dann irgendwann jeder. Oder je, das ist ja kein geschützter Begriff.
0: Das heißt, also, es ist auch mehr so die Erfahrung, oder? Halt die
1: absolut. Und vor allem die Mentoren, die du hattest, die Bar, die mhm. du hattest, die Leute, mit denen du gearbeitet hast, die dich da prägen, die machen dich vielleicht dann auch zum guten Barkeeper. Ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass ich ein guter Barkeeper bin. Das ist alles äh, Erfahrungssache und du versuchst es halt, aber du musst es immer versuchen, möglichst gut zu machen. Das ist einmal Grundvoraussetzung. Und äh, du musst es immer für die Leute machen. Oder du bist auf jeden Fall ein Dienstleister und versuchst, wenn du dich als guten Barkeeper sehen möchtest oder ambitionierten Barkeeper sage ich vielleicht besser dann, dann musst du versuchen höchste Qualität auch in der Konversation, in der Kommunikation mit dem Gast mit den Drinks, mit dem was du anbietest mit dem was du darstellst oder was du darstellen möchtest oder wie du die Leute unterhältst das ist das, das hohe Ziel eines Barkeepers Ja, nicht nur der Drink, sondern auch die Kommunikation zum Gast und der muss sich bei dir wohlfühlen und muss, oder sollte, oder kann, dann am Schluss rausgeht und sagt, Mensch, das war doch mal eine tolle Bar. Und das gehört alles dazu. Ja? Und dann bist du erfolgreich, denke ich. Aber du musst es halt auch aus als Leidenschaft machen und nicht aus anderen Beweggründen. Was auch immer das ist.
0: Und da komme ich jetzt nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn die, die wichtigste Fähigkeit, die ein Barkeeper haben sollte? Ich meine, du hast ja schon gesagt, so eine gewisse Stressresistenz ist schon mal sehr Definitiv wichtig. Definitiv
1: Kommunikation. Kommunikationsfähigkeit Kommunikation. ist das Wichtigste. Vielleicht, man kann das auch Charisma nennen oder wie auch immer, je besser du oder je, je entspannter du mit, mit Leuten ins Gespräch kommst oder Leute unterhalten kannst oder dich mit Leuten unterhalten kannst oder auch zuhören kannst, desto, äh, desto mehr, denke ich, empfinden dich die Leute als einen angenehmen Gastgeber oder als einen guten Barkeeper oder wie auch immer.
0: Das heißt eigentlich, wir kommen ja wieder fast zum Anfang. Das hat auch wieder sehr viel mit Stil zu tun.
1: Natürlich, absolut. Kommunikationsstil, ja. ja. ja.
0: Ist das so, so wie man es aus den Filmen so kennt, dass so der Barkeeper derjenige ist, wo alle kommen und so seine Sorgen ihm ausbreiten, ist, ist es so?
1: Eigentlich nein. Eigentlich nein. Also äh, so eine Bar, wo du äh, Zeit hast, den ganzen Abend mit einem Gast sich über seine Sorgen zu unterhalten, das ist eine Bar, die eigentlich heute noch nicht funktioniert, weil das ist ja auch ein, äh, das ist auch ein Rechenexempel. Ja? Du musst ja mit der Bar auch Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich erzählen dir die Leute äh, gern was, aber eigentlich eher, äh, oft eher oberflächlich. Speziell jetzt hier im Hotel äh, kommen die Leute für zwei, drei Tage und wollen natürlich wissen, wie es hier ist und, und wie, wie das so mit dem Hotel äh, gelaufen ist und so. Eigentlich auch eher ein bisschen Smalltalk.
0: Ja. Mhm. Wir sitzen ja gerade bei dir in, in der Bar im Hotel. Ja. Und da komme ich jetzt nämlich mal ähm, zu, zu den Cocktails selber. Jetzt will ich mal so ein paar Geheimtipps von dir rauskitzeln. Erste Frage wäre mal so für mich gewesen. Was macht einen wirklich guten Cocktail aus?
1: Also auf jeden Fall mal die Zutaten, ist ganz klar. Ja. Die Zutaten, die Liebe desjenigen, der den Cocktail macht, ja. ob er jetzt Stress hat oder nicht, ob viel los ist oder wenig. Schmeckt man? Ja, nein, es sollte man nicht schmecken. Also das ja, wenn, man ich meine, Es <lacht> ja, ja. sollte immer gleich gut sein. Ja. Deine Qualität sollte nie nachlassen, nur weil, nur weil mehr Gäste da sind oder nur weil deine Zeit knapper wird. Aber natürlich dann auch die äh, Wahnkenntnis, du brauchst eine gute Wahnkenntnis und Erfahrung. Erfahrung ist äh, ganz wichtig, um gute Cocktails zu machen. Und wiederum jemand, der es dir gezeigt hat, das zu machen.
0: Mhm. Ja? Welche Cocktails bestellen denn Männer am liebsten, wenn man jetzt mal so in dieses Klischee geht? Also
1: momentan ist es äh, definitiv Chin, gerade der ganz große Renner. Schauen wir mal, wie lang das noch ist. Momentan äh, überschwemmt äh, der chin alles andere. Also vielleicht flaut es auch schon wieder ab in München äh, so nah am Puls bin ich dann doch nicht immer. Aber ähm, jetzt die letzten Jahre war Chin der absolute.
0: In allen möglichen Variationen? In, in oder möglichen
1: Variationen, mit allen Botanicals, also sämtliche Arten von äh, Kräutern wurden da reingeworfen. Und, äh, und äh, ja, die, die Gin-Sorten sind vielfältig und mannigfaltig. Und je nachdem, wo sie herkommen, werden eben bestimmte Kräuter und Essenzen mitmazeriert oder wie auch immer es dann destilliert wird. Okay, schauen wir mal, wie lang noch. Aber die Klassiker sind natürlich immer aktuell bei den Männern. Whisky sauer wird immer noch gern getrunken, mhm. Gott sei Dank. Hier verkaufe ich auch wieder mehr Gin Fizz zum Beispiel. Finde ich auch einen ganz tollen Drink für Frauen, der ideale Cocktail finde ich.
0: Magst du mal kurz gut. sagen, wie, 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 wie die sich zusammensitzen?
1: Du hast immer beim, beim Fizz wie beim Sauer immer die grundingredenzien äh, von Zitrone, Zucker und äh, dann eben die Spirituose. Beim Fizz kommt eben Fizz, ein bisschen Soda oben drauf. Hört sich alles relativ einfach an, aber es ist es halt nicht, ja. Also einen guten Whisky Sauer zu machen, und das wissen alle Whisky-Sauer Trinker, äh, ist einfach schwer oder bedarf viel Erfahrung und, und entsprechend ähm, gibt es bestimmt auch sehr viele gute Bars, wo oder sehr viele Bars, wo der Whisky Sauer eben vielleicht nicht gut ist. Hm. Kann sein, ja. Oder ist sicherlich so.
0: Gut, ich denke, dass es wahrscheinlich auch, so wie beim Koch jeder hat so seine eigene Rezeptur nach einer Zeit. Also ja. von dem einen Gewürz ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen ja. weniger. Und das ist ja dann auch signifikant für den jeweiligen Barkeeper. Ja,
1: würde ich so sehen, ja. Bestimmt.
0: Was würdest du sagen, ist das männlichste Getränk überhaupt?
1: Ein Dry Martini Cocktail. Wie? Ein Dry Martini Cocktail. Ah,
0: okay.
1: Ja. Das ist tatsächlich männlich, weil es so äh, eigentlich äh, so ein heftiger Trink ist äh, und der auch ähm, so zelebriert wird und auch so viel verbindet mit James Bond jetzt von mir aus und so weiter und so fort, wobei ähm, das nicht die, die, die Sache ist, also der wird, weder, der wird niemals ge, geschüttelt, also die Frage stellt sich sowieso nicht gerührt oder geschüttelt und weil er einfach so äh, pur ist und so puristisch und auf seine Art auch relativ untrinkbar, also schmeckt bei weitem auch nicht jedem, aber genau das macht es eben aus, finde ich dann vielleicht in die nächste Reihe in, in, in Manhattan, in Guter Negroni oder dann eben die Sauers, die von Frauen jetzt auch nicht so gern getrunken werden, weil es einfach zu herb mhm. schmeckt.
0: Und das stilvollste Getränk?
1: Das stilvollste Getränk für Männer oder für Frauen? Hm.
0: Egal, sagen wir jetzt mal allgemein. <lacht>
1: Stilvoll ist natürlich immer, wenn was, was pur ist, finde ich. Also was pur und hohe Qualität beweist. Mhm. Also das kann äh, mold das kann Rum sein, äh, das kann Cognac in jeder Form sein, das kann äh, Champagner sein. Das Alles, was, was pur ist und einen extrem hohen Qualitätswert hat, finde ich, passt da, passt da rein. Er, er hat, hat immer Stil. Mhm. Ist immer auch mit, mit hohen Kosten verbunden. Äh, verbunden. Weil natürlich Qualität immer hohen Aufwand bedeutet und nicht dies, der, der Preis macht dieses Getränk dann eben stilvoll, sondern äh, die große Leidenschaft derjenigen, die es gemacht haben.
0: Welchen Cocktail bereitest du selber am liebsten zu?
1: Also ich mache tatsächlich gerne Whisky sauer. Mache ich wirklich immer wieder gern. Ich mache auch gerne Pisco sauer. Ich finde Pisco sauer ist auch ein ganz tolles Getränk. Pisco ist ein chilenischer Weinbrand. Farblos der auch mit Eiweiß eben dann äh, gemischt wird zusätzlich und, und äh, also Sauers mache ich wirklich äh,
0: sehr mhm. ja. Hast du selber dann auch in deiner Barkeeper-Zeit irgendwelche Cocktails erfunden?
1: Naja, zuhauf natürlich. <lacht> Zuhauf haben wir Cocktails erfunden und äh, verrückt genannt und ausprobiert und äh, alles zusammengeschüttet, was man äh, miteinander ich probieren kann, kann. Als ja, gut und schlecht empfunden und so weiter. Aber tatsächlich waren auch sehr viele, sehr gute Kreationen dabei. Und jeder Barkeeper weiß, dass man, was man alles kombinieren kann und probieren kann. Und jeder hat es bestimmt auch schon getan. Aber im Endeffekt läuft es immer wieder aufs eine raus, dass, dass es... Genug gute Cocktails gibt und man nicht allzu viel neu erfinden muss. Ja.
0: Jetzt bei dir persönlich, wie oder womit genießt du denn dein Leben selber? Abgesehen von Yoga, Sport, gute Drinks. Ich
1: habe also für, für, ähm, gar keine Zeit dafür. Nee, ist Schmarrn. Also ich versuche eben alles das, was ich tue und ich tue also meine, meine Grund. Idee oder mein Grundziel war immer tu nichts, was dir keinen Spaß macht weil nichts, was du tust das dir keinen Spaß macht kannst du jemals gut tun drum ist alles, was ich tue eigentlich eine gewisse Art von Genuss nicht immer, nicht jederzeit aber mhm. alles, was ich tue, tue ich leidenschaftlich gern und ich bin eigentlich ein Stück weit relativ stolz auf mich dass ich das so durchgesetzt habe und dass ich das auch wirklich verfolge tu nichts, was dir keinen Spaß macht und ähm, du kannst nur Sachen gut machen, die dir Spaß machen und insofern ist das auch mein Genuss. Das heißt, äh, ich arbeite nicht acht Stunden, um abends irgendwas genießen zu, machen, äh, zu müssen oder zu wollen oder mich zu belohnen, sondern ich versuche auch die Arbeit zu genießen, die ich tue. Ja, mhm. Das ist Bar, Sport, Yoga, alles. Äh, es macht natürlich jetzt nicht immer und zu jeder Sekunde immer bedingungslos Spaß oder bereitet dir ja nicht immer bedingungslos Freude. Das
0: Klar, das sind ja immer Kleinigkeiten, die Natürlich. man jetzt nicht so...
1: Aber ich versuche aus allem, was ich tue, immer Positives zu ziehen und immer jede Arbeit als, als eine positive Bereicherung meiner Erfahrung zu mhm. sehen. Mhm. Ja, würde ich so sagen.
0: Hast du das schon immer gehabt, also dass du auch wirklich gesagt hast, okay, alles das, was ich mache, muss ich mit Leidenschaft machen oder eben auch, ähm, dass du wirklich sagst, ich genieße bewusst. Ja. War das schon bei dir immer oder gab es bei dir einen gewissen Zeitpunkt, wo da so, so der Moment kam, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es verstanden?
1: Ja, äh, ich glaube, das, das ist kein, kein Moment, wo, wo man das äh, erfährt. Das ist auch eine, eine Sache, die sich entwickeln muss. ja Und, und wenn man sich beschäftigt, sage ich mal, mit mit größeren Themen oder wenn man wenn man wenn man bewusst relativ bewusst durchs Leben läuft und und sieht auch welche Möglichkeiten man haben kann und so weiter, dann dann sollte sich das entwickeln, ja? sollte sich genau diese Denkweise entwickeln für alle Menschen, weil, weil das Leben ist äh, letztendlich kurz mhm. ja? und man sollte auch alles ausprobiert und gemacht haben, was man sich vorgenommen hat. Und äh, wir können nichts mitnehmen. Lebend kommt keiner raus. Und darum ist es Leben lebenswert zu jeder Stunde. Oder sollte es sein. Und nicht nur zeitweise.
0: Mhm. Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Mein persönlicher Genusstipp ist, ja, fang an, Dinge aufmerksam zu sehen und tatsächlich zu, zu genießen oder versuchs zu genießen. Versuch das Schöne zu sehen. Versuche, Dir bewusst zu sein, dass wir hier in, einer, in einem Schlaraffenland leben, wo du alle Möglichkeiten hast, dich selber zu verwirklichen und äh, dich selber glücklich zu machen. Und das muss man sich bewusst sein. Sobald ich mir bewusst bin, dass ich alle Möglichkeiten habe, besitze ich eine bestimmte eine, oder eine große, eine große Freiheit, alles zu tun. Weil jeder kann alles tun. Und jeder hat die Möglichkeit, alles zu tun. Und ich meine wirklich jeden. Ja? Und das kann dich durchaus größtenteils glücklich machen.
0: Du hast jetzt in dem Interview wirklich ein paar so fantastische Punkte gesagt, bzw. Denkanstöße gegeben. Es ist echt, freue ich mich, <lacht> <lacht> super. Wir kommen jetzt nämlich tatsächlich auch schon zum Ende. Und zum Schluss gibt es ja immer noch immer eine zweite Smalltalk-Runde.
1: Mhm.
0: Wieder einfach mit einem Satz, bzw. mit einem Wort antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Motorradfahren, fahren, springen und seinen Körper an seine absoluten Grenzen gebracht haben.
0: <lacht> Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Also ich habe sehr viele Bücher gelesen und es waren natürlich auch ganz normale Unterhaltungen. Unterhaltungsbücher, Romane und so weiter. Ich habe als Kind oder als junger Mann Kriegsbücher verschlungen, alles Mögliche habe ich gelesen. Stephen King-Fan gewesen, <lacht> bis mir irgendwann der Horror zu viel wurde. Und in letzter Zeit eher versucht, Sachen zu lesen, die bewusstseinsfördernd sind. Da gibt es ganz viele tolle Sachen auf dem Markt. Und ich habe ein Buch gelesen vor kurzem, das, oder das lese ich immer wieder, beziehungsweise das lese ich sogar zusammen mit meiner Freundin, weil die hat mich draufgebracht, das ist ein sensationelles Buch, sensationell. Und das Buch, ich muss schnell googeln, weil ich es nicht ähm, mehr im Kopf hatte, das Buch heißt Eine neue Erde äh, von Eckart Tolle. Okay. Und äh, der Titel des Buches ist, ist eigentlich Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Dieses Buch hilft einem so massiv, sich selber zu erkennen und Fehlbarkeiten in, unserer, in unserem Dasein zu erkennen oder auch in Frage zu stellen. Das ist äh, so elegant, äh, beschrieben oder umschrieben, das ist, wie ein, das ist wie so ein Vorhang, den man aufmacht. Also ich finde es extrem gut und ich kann es wirklich sehr empfehlen für jeden Menschen. Man kann da so viel rausziehen und bekommt einen komplett anderen Blick auf sich selber und auf alles andere. Und das finde ich extrem spannend.
0: Also Mind Blowing, das Buch?
1: Mind Blowing, Mind Blowing, ja.
0: Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen? Ganz unabhängig davon, welche Zeit die Person gelebt hat oder lebt, welche Sprache sie spricht, welches also, Land, egal.
1: Also, äh, es gibt natürlich wahnsinnig viele äh, Menschen, mit denen ich das gerne tun würde. Das fängt bei Sportlern an, geht bei Schauspielern weiter. Mir fallen da so und so viele ein. Aber wenn, wenn ich einen unheimlich tollen Typ finde, oder es sind vielleicht zwei, drei Männer, die ich ziemlich cool, cool finde, momentan auch, die, finde ich, alle einen tollen Job machen mit dem, in der Situation, die sie stecken. Also einmal finde ich David Beckham finde ich mhm. extrem cool, ja, weil ich äh, die Frau auszuhalten, mit so vielen Kindern <lacht> mit, mit so vielen Kindern, äh, ein liebevoller Vater zu sein und dann noch so eine Stilikrone zu sein, und, und, und immer höflich und immer zuvorkommend ist überall, wo er hinkommt, das, das weiß ich, dass er das ist, dann, ist er, dann fährt er leidenschaftlich Motorräder, den finde ich zum Beispiel toll, mit dem würde ich auf jeden Fall ein Bier trinken gehen, würde dann aber auch Brad Pitt mit einladen, ganz klar. Den finde ich unglaublich toll, den Typen. Also wenn ich eine Frau wäre, würde ich ihm zu Füßen liegen. <lacht> äh, finde ich ganz toll, auch wie er seine Situation mit der wahnsinnigen Frau äh, überstanden hat. Äh, finde ich auch äh, sehr bewundernswert. Ja, um, naja, dann vielleicht noch einen großen Sportler. Also ich finde Wayne Gretzky, einen unheimlich tollen Typen, war jahrelang einer der besten Eishockeyspieler überhaupt. Äh, und auch ein sehr, sehr Sympathischer und
0: charismatischer.
1: charismatischer Mensch. Da würden mir jetzt noch viele einfallen. Bei Rockstars, weiter. Ja, ähm, keine Ahnung, Eddie Vedder von Pearl Jam finde ich einen unheimlich spannenden Typen. Ja, einige, die gestorben sind, und so weiter und so fort. Also da hätte ich eine große Lust. Du
0: würdest direkt eine richtige Party machen ja, und dann hätte, mehr, hinter ich der Wahl stehen eine und. Party. <lacht>
1: Richtige Party, richtige Party, ganz klar.
0: Da lädst du mich aber dann bitte ein. Ja, da
1: darfst du dabei sein zu einzelnen Interviewen gerne.
0: <lacht> genau. Ja, du, David Beckham interviewen wäre natürlich auch eine coole Sache. Also Definitiv, grandios, das, äh, absolut. Auf jeden Fall. Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Mit dem Motorrad äh, durch Nord- und Südamerika. Mhm, tatsächlich.
0: Welche drei Ratschläge würdest du deinen, sagen wir mal, 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Haben wir vorhin schon ein bisschen so angesprochen. Tu nur Dinge, die dir Spaß machen. Mach alles mit Leidenschaft und, völlig und ganzem Einsatz. Und setzt dir Ziele. Ob du sie dann so erreichst, wie du, sie, wie du sie erreichen wolltest, spielt eigentlich keine Rolle. Aber die Ziele, die du hast, äh, versuche sie mit Taten durchzusetzen. Ob du dann da landest, wo du es wo dir gedacht hast, muss überhaupt nicht sein. Aber wenn du kein Ziel hast dann äh, hast du auch keinen Weg. Hm. Und wenn du keinen Weg hast, dann kannst du auch keine Leidenschaft haben oder entwickeln oder äh, keiner Leidenschaft nachgehen. Und wenn du keine Leidenschaft hast, dann wirst es auch schwer werden, den Sinn des Lebens oder mhm. den Sinn deines Lebens zu finden.
0: Ganz zum Schluss noch die Hörerfrage, und zwar diesmal von Richard aus Bremen. Und der fragt, wie schaffst du es an Tagen, an denen dir gefühlt die Motivation fehlt, Dich trotzdem zu motivieren?
1: Ich weiß, dass die Motivation kommt wie der Appetit beim Essen. Es gibt natürlich Tage, wo du nicht aufstehen willst, aus welchem Grund auch immer, oder sagst, brauche ich das heute wirklich? Aber es ist tatsächlich so, sobald du das tust und dieser erste Moment, wo du in Kontakt kommst mit der Sache, wo du vielleicht keine Lust drauf hattest und den mit einem Lächeln angehst, dass du ja vielleicht von vornherein auch bringen musst. Das heißt, wenn ich in eine Yogastunde gehe oder in eine Yogastunde gebe, kann ich nicht mit schlechter Laune reingehen. Ich kann bis drei Minuten vorher schlechte Laune haben. Wenn ich den Raum betrete, ist es vorbei. Und mhm. genau in dem Moment, wo du, finde ich, diese, diese Motivation brauchst, ist sie dann auch immer da. Also bei mir funktioniert es so. Auch wenn ich vorher wirklich mich schwer tue, oft oder manchmal, mich zu motivieren. Aber in dem Moment, wo du das tust, ist die Motivation da. Und das weiß ich vorher
0: schon. Schön. Okay, wenn jetzt die Hörer noch gerne irgendwie ein bisschen mehr über dich erfahren möchten oder so, oder auch mit dir irgendwie in Kontakt kommen möchten, wie können sie das denn am besten machen?
1: Mich an der Bar besuchen, in schöne Allgäu kommen, dieses wunderschöne Haus besuchen, dieses ganz tolle Amaron Hotel, wo ich sehr glücklich bin, dass ich jetzt hier sein darf und hier auch arbeiten darf. Sehr schöne Sache. Ich habe einen Blog, den ich leider die letzte Zeit nicht so sehr gepflegt habe. Uh, www.finest.fitness
0: Die schreibe mich dann noch später nochmal genau. in die Shownotes, dann kann man da auch nochmal nachschauen. Genau.
1: Darauf kann man ähm, schon auch über meine Ideen oder über meine, meine Sache an sich erfahren. Ja? Also ganz viel in der Sportrichtung. Ansonsten dürfen Sie auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen oder wie auch immer. Ich bin auf Facebook natürlich und äh, schreibt da ab und zu was rein, aber eigentlich nicht so sehr ambitioniert jetzt auf meine Berufe hin. Das ja, ist für mich eher ein Unterhaltungsschema, wobei ich immer wieder natürlich auch äh, meine, meine Angebote unterstreiche oder Sachen, die ich tue, äh, in, in Posts äh, unterzubringen und so weiter, das mache ich dann schon, ja. Mhm.
0: Gut. <lacht> ich sehe schon, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Es war wirklich Es war ein fantastisches Interview und das... So ein paar Golden Nuggets mit reingepackt. Ich glaube, da kann sich jeder sowas rausholen für sich.
1: Hoffe ich, ja. Hoffe ich. Äh, ich finde, das Schönste, was, was, was einem passieren kann, ist, wenn man äh, Leute inspirieren kann. Also ich ja. finde, Inspiration zu geben, Leuten oder Leuten ein gutes Gefühl zu geben, ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Deswegen äh, sind diese Berufe äh, nämlich gar nicht so konträr, weil du tust Leuten immer was Gutes. Ja. Und äh, das ist tatsächlich äh, für mich äh, der größte Anspann, inspirierend. Zu sein für Menschen, ja, oder Leuten auch zu helfen oder Leuten äh, vielleicht auch nur was vorzuleben oder wie auch immer, was mir natürlich auch nicht immer gelingt und ich bin bei Gott nicht äh, äh, den ganzen Tag und immer äh, im, im, im selben positiven Mut, aber ich probiere es zu sein und ich versuche wirklich auch Menschen was mitzugeben.
0: Das hast du definitiv mit diesem Interview. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Freut mich sehr. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest keine weitere mehr verpassen? Dann klicke schnell auf Abonnieren und du kommst regelmäßig in diesen Hörgenuss. Und solltest du selbst eine Frage haben, die du meinem nächsten Interviewgast stellen möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail unter podcast.shirinsayet.com oder komm auf meine Homepage www.shirinsale.com und dann unter Podcast. Ich freue mich auf deine Frage. Deine Schirin.